0: U ovoj epizodi pričat ću o nečemu što će ti pomoći da se vratiš ili da kreniš pravim putim kada je u pitanju učenja engleskog jezika. Moje ime je Zorana Radović, ja sam profesor engleskog jezika i osnivač online škole English Lane. Ovo što slušaš je English Lane Podcast gdje pričamo o korisnim savjetima i lekcijama za učenje engleskog jezika. Ovo epizoda 127 i u ovoj epizodi pričat o dva najveća problema koje se javljaju kada je u pitanju učenja engleskog jezika i verovatno ćeš se prepoznati u nekom od njih bez obzira da li si apsolutni početnik ili već neko vreme učiš engleski jezik ili si napravila pauzu kada je u pitanju učenja engleskog jezika. Nauči kako da prepoznaš ove probleme i naravno kako da ih prevaziđeš. Prvi problem je teško mi je da naučim engleski jezik i to je nešto što mnogo ljudi izgovori za sebe i bez obzira opet na kom su u nivou to se vrlo često dešava. Prvo je potrebno da razumeš nekoliko razloga zašto ti se može desiti da pomisliš za sebe teško mi je da naučim engleski jezik. Prvo, nikada nisi učila engleski jezik i normalno da deluje zaista teško naučiti engleski jezik, pogotovo ako smatraš za sebe da nisi krenula da učiš engleski u školi recimo, nisi iskoristila tu priliku i onda sada kada želiš da naučiš engleski jezik sa mnogo više godina, deluje ti da je to mnogo teže. Drugi razlog zašto možeš doći u ovu situaciju da pomisliš da je učenje engleskog teško je zato što si imala loše iskustvo kada je u pitanju učenje engleskog jezika. Ono što je bitno da skataš da je većina nas imala neko loše iskustvo kada je u pitanju učenja engleskog jezika, bez obzira da li si imala problem u školi pa jednostavno nije ti išlo, nisi mogla da dobiješ adekvatno objašnjenje i podršku kada ti je to bilo potrebno, ili si možda nekada upisala kurs, pa taj kurs nije baš ispunio tvoje očekivanja. Vrlo često je stav profesora mnogo bitan i utiče na to kakav ćeš ti stav imati prema nekom predmetu u školi ili kasnije kada se obučavaš, i zato je važno da skataš da postoji loše iskustvo Pa ali to ne znači da treba da odustaneš i to ne znači da je problem u tebi, već jednostavno jedno loše iskustvo je samo to jedno iskustvo i moraš da potražiš drugi način i da pronađeš neko bolje iskustvo i bolji način za učenje engleskog jezika. Još uvijek pričam o potencijalnim problemima koji mogu uzrkovati da ti pomislješ da ti je teško da naučiš engleski jezik i dolazimo do trećeg problema, a to je da je puno vremena prošlo od kada si učila engleski jezik i osjećaš da sve moraš ponovo. Imaju vedu da se to može desiti, da možeš doći u situaciju da neko vreme koje si ranije uložila učenje engleskog jezika i naravno ne samo vreme već i novac, da sad imaš utisak da je sve to propalo. I to se posebno dešava kada praviš pauze u učenju i posebno kada su u pitanju te duže pauze jer tada prosto zaboraviš engleski jezik posebno ako ga ne koristiš redovno i onda zaista to tvoje ulaganje propada i zato je bitno da kada kreneš sa učenjem engleskog jezika da stalno imaš neki kontinuitet i da stalno vežbaš jer je to jedini način da održiš sve ono što si naučila. Sledeći razlog zašto još možeš pomisliti da je učenje engleskog teško je zato što te je strah, odnosno sramota da pričaš na engleskom i to je nešto što ćeš isto morati da prevaziđeš kako kreneš sa učenjem, jednostavno učiš engleski da bi pričala na engleskom. I to su tvoje očekivanja i treba to da očekuješ od sebe tako da je normalno da ćeš za par časova ili za par lekcija ti moći da kažeš neku rečenicu na engleskom i ne treba da te bude sramota ili strah ako pogrešiš već jednostavno to prihvatiš te svoje greške i ideš dalje i vežbaš i vežbaš dok nestegneš tu rutinu i dok vremenom ne naučiš da pričaš engleski mnogo sigurnije. Isto tako ti se može desiti da pomisliš da ti je teško da razumeš recimo vremena, članove, predlogi, onako neku konkretnu oblast iz engleskog i ovo se dešava posebno onima koji već imaju neko iskustvo kada je u pitanju učenje engleskog jezika, ali im nedostaje, prosto nešto nisu vežbali. Imali su recimo neku obuku ili su pohađali časove ili su učili engleski u školi, ali jednostavno u toj situaciji se zanemari neki deo I onda imaš utisak da je to izuzetno teško i da je to nešto što je veliki problem i zbog čega ti ne možeš da napreduješ kada je u pitanju engleski jezik. Zato je bitno da kada učiš engleski jezik, učiš sve što je potrebno. Dakle, nemoj učiti samo recimo lekcije, gramatiku, a ignorisati izgovor. Jer onda u jednom trenutku izgovor će postati ono što je tebi teško i bit će veliki problem koji će ti biti teško da prevaziđeš na taj način za da samo vežbaš izgovor, a da onda sad zapostaviš gramatiku, već je najbolje da vežbaš sve zajedno I da imaš taj neki pristup tome da jednostavno sve u jeziku što učiš je bitno. Dakle bitna su i gramatička pravila, bitne su i nove reči, i izgovor, i bitno je da vežbaš, da pišeš na engleskom. Bitni su članovi, predlozi, frazalni glagoli i sve je to bitno, i važno je da sve to učiš zajedno kada pohađaš program za učenje engleskog jezika. Do sada sam pričala o tome koji problemi te mogu dovesti do toga da pomisliš da je teško naučiti engleski jezik, a u nastavku ću pričati o tome šta da radiš kada da nemaš dovoljna vremena za učenje engleskog jezika. Pre nego što krenem da pričam o tom drugom problemu, želela bih da se fokusiram na nekoliko rješenja za prvi problem. Dakle, šta da radiš u situaciji ako pomisliš da je teško naučiti engleski jezik? Pre svega, bitno je da doneseš odluku da želiš da naučiš engleski jezik, jer sve zapravo kreće od toga. Bez ovzira da li tek počinješ i zapravo prvi put krećeš sa učenjem engleskog jezika, Ili si napravila neku dužu pauzu i želiš da se vratiš u učenju engleskog jezika, bitno je da doneseš odluku i da kažeš za sebe da želiš da naučiš engleski jezik, da si tome posvećena i da ćeš se potruditi da se fokusiraš na to u narednom periodu. Također je bitno da budeš svesna da je u pitanju dugoročna odluka. Nemoj da pomisliš da ako ćeš imati malo više vremena u narednih mesec dva da će to biti dovoljno da naučiš engleski jezik jer je u pitanju dugoročna odluka bit će ti potrebno verovatno godine da naučiš da bi stekla sigurnost koja ti je neophodna u konverzaciji. To je recimo kao kada želiš da se posvetiš vežbanju ili da promeniš način ishrane, dakle to je nešto što treba da očekuješ od sebe u dužem vremenskom periodu i bitno je da svoj život, odnosno učenje engleskog organizuješ u skladu sa tim, tako da možeš to da izvedeš i da se posvetiš učenju zaista ozbiljno. Kad kažemo ozbiljno, ne znači da treba da učiš svaki dan i da treba da posvetiš učenje engleskog jezika sate i sate, već mislim na tvoju ozbiljnost u smislu da zaista želiš da učiš i da ćeš se potruditi da svake nedelje odvojiš određeno vreme. Nekada će to biti sat vremena, nekada će biti 2, tri sata, 4 sata, ali bitno je da ti zaista shvatiš učenje engleskog kao nešto što je tebi veoma važno, kao tvoj prioritet i u tom smislu mislim da budeš ozbiljna kada je u pitanju učenja engleskog jezika. Zapamti, taj kontinuitet u učenju je ono što će ti dovesti do cilja koji očekuješ i mnogo više ćeš ostvariti zapravo nego što si možda i zamislila u trenutku kada počinješ. Drugo rešenje koje ti predlažem je da zaboraviš na loše iskustva. Kao što sam i već rekla, postoje loše iskustva i većina nas je imala neko loše iskustvo kada je u pitanju učenja engleskog jezika, pa ne samo engleskog već i ostalih stvari. Samo se seti osnovne srednje škole. Uvijek ima neko iskustvo koje ti nije baš bilo jednostavno da U tom trenutku pomisliš da je nešto možda mnogo teže nego što jeste, ali zapamti da to nije do tebe, već jednostavno u tom trenutku možda nisi imala podršku kakva ti je bila potrebna, nisi imala mogućnost da pitaš nešto što je tebi pravilo problem i onda je to uticalo da ti pomisliš da treba da odustaneš. I najlakše je u situaciji kada ti je nešto suviše teško i kada ti deluje suviše komplikovano, najlakše je odustati u takvoj situaciji. Ali zapamti da ako želiš da naučiš engleski jezik i ako si odlučna da se tome posvetiš, ti ćeš prevaziti te izazove. To znači da recimo ako si imala kurs koji ti nije odgovarao, pronaći ćeš drugi kurs. Ako si pohađala ubrzani kurs misleći da će te to dovesti do cilja, a nije uspelo, onda ćeš potražiti kurs koji nije ubrzan. Ili recimo ako si učila individualno, pa ti nije odgovaralo, učićeš na drugi neki način. Znači pronađi način koji će tebi odgovarati da možeš da naučiš engleski jezik i nešto što će tebi omogućiti da napreduješ. Posebno ako si početnik i ako nemaš iskustva u pitanju učenje jezika, Pronađi dodatne informacije, raspitaj se o iskustvima drugih da možeš da uporediš i da saznaš šta je nešto što bi tebi odgovaralo. I zapamti, nešto što odgovara jednoj osobi ne mora da znači da će odgovarati i tebi. Dakle, ako ti drugarica kaže da je pronašla neki sjajan program i da je super odgovara za učenje engleskog jezika, to ne znači da će i tebi to funkcionisati i opet nemoj da te to obeshrabri. Iskustvo učenja engleskog je drugačije za svakoga i nemoj da pomisliš da je sad opet nešto problem u tebi, ako njoj odgovara, ako je ona naučila engleski jezik, a ti nisi. Jednostavno, nemoj da se porediš na takav način, već pronađi učenje engleskog jezika i a, kreiraj zapravo učenje engleskog jezika, organizuj prema sebi, prema svojim potrebama i prema svom stilu učenja. I kada kažem da treba da izabereš program koji tebi odgovara, to ne znači da ti treba sama da osmislis ceo proces učenja ili da recimo praviš program kursa. To nije tvoj posao i nešto što ne treba da radiš u tom trenutku niti da se fokusiraš na to, već treba da nađeš program, odnosno način učenja koji će tebi pre svega biti prijetan, gde da će ti biti lepo da učiš, gde da neće biti stresa, način učenja koji će tebi omogućiti da konsistentno učiš, jer to je neovhodno da ostvariš dobre rezultate i naravno taj program treba da tebi i ostvari rezultate da ti omogući da naučiš engleski jezik. Vremenom moraš vidjeti rezultate na programu koji pohađaš za učenje engleskog jezika i to je zapravo oličan pokazatelj da tebi takav program odgovara. I daću ti još jedno rešenje kada je u pitanju ova situacija da pomisliš da je teško učenje engleskog jezika. Fokusiraj se na obnavljanje. Ovo je nešto što zna da napravi veliki problem ljudima koji uče engleski jezik, posebno onima koji su nekada učili pa pravili pauzu pa onda nastavljaju dalje, jednostavno obnavljanje je neophodno za učenje i to je nešto što će ti zaista biti potrebno posebno u situaciji kada pomisliš e ovo je teško, ne znam sad kako ću dalje, šta ću da radim s ovim pa možda da preskočim, pa možda da se vratim malo kasnije na ovo, bez ozira koja je oblast, da li je u pitanju izgovor, da li je gramatika, da li je recimo predloze, članovi i tako dalje, šta god daje, ako je tebe, u tom trenutku to je izazov. To ne znači da treba da preskočiš to i da iđiš dalje, a naravno ne znači ni da treba da odustaneš. Naprotiv, treba da nađeš način kako da prevaziđeš takvu prepreku. Imaju u vidu da će takvih prepreka biti i to možda ne samo jedna recimo, možda ćeš na početnom nivou naći na neku prepreku pa ćeš je uspešno savladati pa ćeš ići dalje pa će onda biti još neka prepreka. Dakle, to je nešto što treba da očekuješ kada učiš engleski jezik i zapravo to nije tipično samo za učenje engleskog jezika već sve što radiš u životu. U nekom trenutku ćeš imati neke izazove pred sobom i bitno je da ih prevaziđeš. Obnavljanje je jedan od načina kako ćeš uspjeti da prevaziđeš takve izazove naravno bit će potrebno i da potražiš pomoć, da pitaš dodatno pitanje da razjasniš neke nedoumice koje imaš, ali uvek se fokusira na obnavljanje kao prvi korak kada imaš problem, kada vidiš da nešto ti ne ide, kada je nešto teško, uvek kreni prvo sa obnavljanjem jer doći ćeš recimo u situaciju da ako se vratiš na neku lekciju i ponovo pogledaš ili pročitaš lekciju, vidit ćeš u okviru nje da si možda propustila neku informaciju koja je veoma bitna i koja ti je zapra zadatak ili neko vežbanje i nešto što je tebi potrebno, ali jednostavno kada čiteš prvi put, možda ne primetiš sve odjednom. Zato je bitno da obnavljaš i da redovno vežbaš engleski jezik. Nikako nemoj da gledeš na obnavljanje kao na nešto negativno. Znam da ta reč ima malo negativnu konotaciju, onako kao da se vraćaš par koraka unazad, možda čak i više nego par, ali jednostavno nije tako Posebno kada je u pitanju učenja engleskog jezika jer skrati obnavljanje kao nešto zabavno što ćeš raditi, odnosno vežbaćeš nešto što već znaš i probat ćeš da budeš još bolje u tome. Dakle, kada obnavljaš Ponovo ćeš raditi neke aktivnosti koje si već radila i sada ćeš ih naravno verovatno uraditi još bolje i naučit ćeš još nešto novo, sigurno, samo apsolutno, znači svako obnavljanje, koliko god možda tebi u trenutku deluje da možda uzalud to radiš jer kao radiš ponovo nešto što si već uradila, ali vidjet ćeš da ćeš svakim obnavljanjem naučiti i nešto novo. Na taj način gradiš iskustvo i gradiš samopouzdanje i onda će ti engleski biti lakši, a ne teži. Sada dolazimo do drugog problema, a to je situacija kada pomisliš ili kažeš za sebe nemam vremena za učenje. Imaju vidu da kada izgovoriš ovakvu rečenicu, to je isto kao da si rekla ne želim da naučim engleski jezik jer jednostavno nećeš s tebi staviti nikakav prioritet za učenje engleskog jezika i verujem da ako slušaš ovaj podcast ti želiš da naučiš engleski jezik i zato čak i ako osjećaš da nemaš vremena i ako znaš da pred sobom imaš brdo obaveza i jednostavno nije ti lako da sve organizuješ, naravno da razumem takvu situaciju i Normalno je da se tako osjećaš, ali samo probaj da preformulišeš ovakvu rečenicu. Ako zaista želiš da naučiš engleski jezik, reci sebi probaću da nađem vremena za učenje. Naravno da će to značiti da moraš da se malo bolje organizuješ i da moraš da naučiš da prioritizuješ obaveze, da odrediš šta ćeš uraditi, šta nećeš, možda ćeš od nečeg drugog odustati, ali ukoliko se potrudiš da prioritizuješ učenje engleskog jezika, onda ćeš to uspjeti da ostvariš za sebe. To je prvi korak da kažeš za sebe da ćeš probati da nađeš vreme za učenje engleskog jezika, ali nemoj nikako sebi reći učit ću engleski kad stignem. To je česta greška jer kad kažeš sebi tako učiću kad stignem vrlo često nećeš stići jer jednostavno obaveze su tu i teško ih je onako nekada prioritizovati na pravi način, već se zaista potrudi da organizuješ učenje engleskom u skladu sa svojim obavezama. Za nekoga to znači da će učiti možda dva, tri puta nedeljno. Za nekoga to znači da ću učiti svakoga dana, ali u mnogo kraćem vremenskom intervalu. Dakle, pogledaj svoje obaveze i razmislj o tome kako bi engleski postao deo te tvoje rutine na najbolji način da ti onako ne remeti tvoje obaveze druge i da ne remeti tvoj plan za druge neke stvari, ali da ipak imaš dovoljno vremena za učenje engleskog jezika svake sedmice. Imaju vidu da ovaj problem da nemaš vremena za učenje engleskog jezika jeste rešiv, ali jednostavno nekada moraš da smisliš malo neke kreativne načine kako ćeš uklopiti učenje engleskog jezika. Ja sam recimo vidjela da polaznice u mojoj školi zaista tome pristupe na jedan način koji će njima omogućiti da nauče engleski jezik u skladu sa svojim obavezama i jako mi je drago što mogu da im pomognem u tome da mogu da uklope učenje engleskog jezika i recimo imam polaznicu koja ustaje ujutru a, pola sata pre posla tako je odgovara, prosto takav ima ritam i ona u tom periodu uči engleski dok popije jutarnju kafu ona uči engleski jezik tad je tišina u kući i još niko nije bude i ima potpunu koncentraciju i to je period kada ona može da uči i ona je uskladila učenje da uči na taj način. S druge strane imam polaznicu koja putuje do posla i koja koristi vreme da prođe neku lekciju na telefonu da uradi neko vežbanje. Dakle, koristi to vreme na najbolji mogući način jer zna da povremeno kada dođe kući od drugih obaveza jednostavno neće imati vremena da uveče izdvoji nekih pola sata, sat koliko god je potrebno njoj u tom trenutku i onda koristi vreme koje je ima, da bude u kontaktu sa engleskim jezikom, da uči, da obnavlja, jednostavno da stalno napreduje, da nikada ne zapostavi engleski jezik i da kaže nemam vremena već jednostavno nađe neko vreme u danu ili čak ne mora ni svaki dan, to može biti i svaki drugi, treći dan, ali bitno je da postoji taj kontinuitet. To je ono što će ti omogućiti da napreduješ, dakle bitno je da učiš redovno i da ne praviš pauze a učenje probaj da prilagodiš sebi i svojim obavezama. A zasum da možeš doći u situaciju da kažeš da nemaš vremena za učenje, jer prosto kada pomisliš na učenje engleskog jezika, pomisliš na situaciju gde moraš da ideš u neku školu i da moraš da pohađaš taj kurs recimo 2 ili 3 puta nedeljno i da ne samo što ćeš pohađati taj kurs, otići tamo slušati predavanje, već ćeš morati i da uradiš neki domaći zadatak kod kuće, i jednostavno kad onmah izračunaš svo to vreme koje treba da uložiš, vidiš da to ne možeš da izvedeš i to je sasvim realno, ali u takvoj situaciji da pronađeš drugačiji način učenja. Dakle, možeš učiti engleski samostalno, možeš učiti individualno sa profesorom, možeš pohađati neki online program. Dakle, to su sve situacije gde možeš učiti engleski jezik i prilagoditi to učenje sebi, svojim obavezama, tako da na taj način možeš da izdvojiš vreme za učenje engleskog jezika. Meni se dešava da recimo u mojoj školi gde postoji predloženi program i zato se zove predloženi gde polaznice imaju šta bi trebalo da urade u toku jedne sedmice. Naravno ima polaznica koja imaju malo više obaveza a žele da nauče engleski jezik i onda od njih dobijem pitanje da li je u redu da uče malo sporije. I naravno da je to u redu. Dakle dok god one uče i ostvaraju rezultate i imaju taj kontinuitet, To je dobro, bez obzira što je to malo sporije od onoga što sam ja predložila. Dakle, ja sam predložila nešto što verujem da bi možda odgovaralo većini, ali naravno ne možemo svi da se uklopimo u to i jednostavno nemamo svi dovoljno vremena da učimo, to je prva stvar, a druga stvar, postoje u engleskom neke stvari koje će ti možda biti malo teže. I bit će ti potrebno više vremena da vežbaš nešto i onda u takvoj situaciji normalno da nećeš moći da uradiš sve što se od tebe očekuje ako ćeš ti recimo mnogo više vremena da posvetiš nekoj gramatičkoj lekciji da zaista razumeš kako se neko vreme koristi i onda nećeš moći da uradiš sve što si recimo planirala za tu nedelju ali opet razmišljaj o tome kako možeš učenje engleskog prilagoriti sebi jer to je ono što je neophodno da bi ti uspela u učenju engleskog jezika. I sada još želim da se osvrnem i na epizodu 110 u kojoj sam pričala o učenju engleskog u 5 minuta, gde sam se baš fokusirala na tu temu šta da radiš kad nemaš vremena za učenje i kako možeš da iskoristiš razne aktivnosti, čak u okviru te epizode i predlažem 10 aktivnosti koje možeš da uradiš ako imaš samo 5 minuta vremeno za učenje engleskog. Naravno, poslušaj tu epizodu da saznaš sve o tom konceptu Kako izgleda to učenje engleskog u 5 minuta i probaj da i to iskoristiš kao deo učenja za sebe i da prilagodiš učenje engleskog sebi na taj način. Zapamti ovi problemi da ti je teško da naučiš engleski jezik i da nemaš vremena za učenje engleskog jezika jesu problemi koji utiču na to da li ćeš želiti ili nećeš se posvetiti opšto učenju engleskog jezika, ali zapamti da oba problema imaju rešenje i vrlo je bitno da razumeš kako ta reženja mogu tebi pomoći i kako ti mogu omogućiti da naučiš engleski jezik i da to učenje uskladiš sebi. Oba ova problema i situacija kada ti je teško da učeš engleski jezik i kada nemaš vremena za učenje engleskog jezika jesu problemi koji će uticati na to i možda te sprečiti da naučeš engleski jezik. Oba problema imaju rešenje i samo je bitno da se fokusiraš na način kako ćeš prevaziti ove probleme i onda ćeš krenuti odnosno istrajati u učenju engleskog jezika. Na kraju imam jedan praktičan zadatak za tebe koji će ti pomoći da pronađeš rešenje Uzmi jedan papir i napravi dve kolone, u prvoj koloni upiši rečenicu teško mi je da naučim engleski jezik, a onda ispod toga napiši sve razloge zašto misliš da ti je teško da naučiš engleski jezik, šta ti je tačno problem, šta tačno osjećaš da je prepreka koja ti pravi problem i ne možeš da napreduješ ili zašto nikako da kreneš sa učenjem engleskog jezika. Sa druge strane u drugoj koloni napiši rečenicu nemam vremena za učenje i ispor napiši sve obaveze koje imaš, koliko ti okvirno vremena treba, recimo koliko si vremena na poslu, koliko vremena putuješ do posla od posla, koliko vremena provođeš za neke druge aktivnosti i sve to napiši u toj drugoj koloni. E sada, povuci jednu liniju onako ispod obe te kolone i ispod treba da napiše sada rešenje za tu situaciju. Pogledaj sada prvu kolonu i tu gde si napisala razlog je zašto ti je teško da naučiš engleski jezik, za svaki od tih problema napiši rešenje kako ćeš prevazići taj problem. Za drugu kolonu gde si napisala sve svoje obaveze i vreme koje posvećuješ tim obavezama, sada izračunaj koje je neko okvirno vreme koje bi imala za učenje engleskog jezika, bez obzira da li će to biti na dnevnom nivou ili na nedeljnom nivou, proveri da dobiješ neku okvirnu procenu koliko ćeš vremena imati za učenje i kada bi to moglo biti. Idealno bi bilo da možeš da napišeš tačno kada bi učila engleski jezik, jer to je nešto što ti odmah već pomogne da vizualizuješ učenje engleskog jezika i već onako uvrstila u svoj raspored i to će ti naravno pomoći da istraješ u učenju. Znači nemoj reći učiću svake srednice 30 minuta, već probaj da kažeš sebi učiću svakog petka u 7 u večer, recimo, ka završenju sa poslom, tada je fokus na učenju engleskog jezika i onda ćeš imati mnogo veće šanse da to stvarno i ostvariš. E sada ako ti u tom spisku obaveza deluje kao da zaista nema apsolutno vremena za učenje engleskog jezika, pogledaj još jednom taj spisak obaveza i vidi da li postoji neka aktivnost koju ne moraš da radiš ili koju možeš raditi malo kraće, a ostaviti Za učenje engleskog. Ovaj zadatak će ti pomoći da dođeš do praktičnog rešenja kako možeš da učiš engleski jezik i odmah prevaziđeš u startu ovakve probleme jer zapamti da iako ovo može da te sputa i da te spreči da uopšte kreneš sa učenjem engleskog jezika, ovi problemi su rešivi potpuno i jednostavno je bitan samo taj dobar pristup i način na koji ćeš prevazići takve probleme. Uz to bitno je da nađeš način učenja engleskog jezika koji će tebi odgovarati i koji će ti omogućiti da zaista ostvariš dugoročno dobre rezultate. Jedan od tih načina je i učenje engleskog u mojoj školi koje se odvija u potpunosti online, to ne znači da će taj način učenja biti dobar za tebe naravno, ali je bitno da razumeš kakve ti mogućnosti pruža takav način učenja i da li je to nešto što će tebi odgovarati, zato ću na ovoj stranici gde slušaš podcast ostaviti link, pogledaj više o školi kako učenje funkcioniše i ukoliko smatraš da je ovo nešto što bi tebi pomoglo, možeš se prijaviti i krenuti sa učenjem. Nadam se da su ti savjeti bili korisni. Moje ime je Zorana Radović i hvala ti što slušaš English Lane Podcast. Ćao!